0: Freundschaft zu erzählen. Um, ich fand das Video echt ganz schön um, über, über diesen Weg von Freundschaft und sie, wo sie gerade gesagt hat, uh, dass Freundschaft so wichtig ist. Vielleicht könnt ihr uns kurz erzählen, uh, wie ihr euch das erste Mal gesehen habt, kennengelernt habt.
1: Ich um, mission
2: also ich erzähle es, weil Philipp sich nicht erinnern kann. Wir haben uns auf einem ähm, eine
1: Missionseinsatz für Kinder kennengelernt. Wir haben so einen Outreach
2: auf so einem Spielplatz gemacht hier auf, ähm, in der Nähe und Philipp war ähm, als Teil des Teams dabei. Und ich erinnere mich daran, weil Philipp ähm, darauf bestanden hat, sein Englisch zu üben und ich ganz erleichtert war, dass ich kein Deutsch sprechen muss.
1: So, that's how we met. Is that okay? so hey. haben wir uns kennengelernt.
0: Sehr schön. Erinnerst du das selber, Philipp, oder hast du eine andere Geschichte?
3: Nee, nee, das ist schon <lacht> richtig, obwohl. Also es gibt Bilder davon. Ähm, jedoch ist es schon so lange her, dass man denkt, ja, das muss richtig sein. So. Also ich war auf dem Bild und sie war auch irgendwo auf dem Bild, also stimmt wohl.
0: Okay, super. Und was würdet ihr sagen, wie hat sich dann von dem Punkt aus eure Freundschaft entwickelt?
3: Ähm, gut zu sagen, ähm, na, gute, Fra gute Frage. Ich würde sagen am Anfang, man hat, also man hat sich halt am Samstagabend gesehen und so weiter, ähm, aber da war da nichts Besonderes. Ähm, und dann.
1: Wie hat sie es entwickelt, Karen? One of my said, Philip has really good
2: eine meiner Freundinnen hat gesagt, Philipp ist jemand mit Charakter, weil er hier jeden Samstag die Gemeinde sauber macht. Und der ist wirklich Gold und wir sollten ihn kennenlernen.
1: Und dann habe ich angefangen, dass er hier jeden Samstag die Kirche verletzt hat. Und er hatte immer eine gute Attitude und ein Lachen in seinem Gesicht. Und
2: dann habe ich das auch bemerkt, dass er hier wirklich jeden Samstag da war und ähm, sauber gemacht hat und immer mit einem Lächeln im Gesicht.
1: Und dann
2: habe ich mir gedacht, das ist wirklich ein toller Typ mit einem tollen Herzen und ähm, mit dem will ich befreundet sein.
3: Und, ähm, und dann wahrscheinlich Freundes sind wir auch dadurch geworden, dass... Ähm, Kellen hatte immer kleine Sachen zu tun. Also ich, also ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, als ich noch mit den anderen zwei Mädels in der WG gewohnt hatte, da war dann zum Beispiel die Mikrowelle kaputt. Und dann, ähm, und dann ich weiß nicht, ob Kellen oder Samantha damals dann gemeint hat, Philipp, kannst mal vorbeikommen. und ich meinte, Okay, versuchen was. Ähm, ja. die, die Mikrowelle war danach immer noch so kaputt. Ich habe so eins ganz gemacht, aber das andere war dann kaputt. Also war nicht wirklich hilfreich. Ähm, aber es waren einfach kleine Sachen. Also die, wo wir uns ab und zu da mal gesehen haben, ganz unkompliziert. Und so hat sich dann am, ich denke, am Anfang diese Freundschaft entwickelt.
1: Und
2: dann haben wir einfach viel Zeit in größeren Gruppen zusammen verbracht, zum Beispiel samstags nach dem Gottesdienst zusammen wegzugehen.
1: Und in friendly environment und dadurch
2: konnten wir uns so kennenlernen in einer netten freundlichen und entspannten Atmosphäre
1: and, and then when there was like easter holidays smaller groups of us decided to go away and we we went to dresden one time with a group of people on holiday and that was also just developing our friendship and getting to know each other better
2: und zum Beispiel, ähm, wenn die Osterferien waren, dann sind wir in einer kleineren Gruppe zusammengefahren, zum Beispiel einmal nach, nach Dresden und waren eine Weile weg und waren in kleinen Gruppen unterwegs und haben uns so besser kennengelernt.
1: And then lastly we served in a ministry team together where we could actually see each other serving God where it wasn't just social but was serving the Lord together and and through all these different kinds of interactions and in different kinds of environments we our friendship developed and grew.
2: Und dann haben wir uns auch oder haben wir im gleichen Team gedient und konnten uns so besser kennenlernen, auch wie wir ähm, gemeinsam Gott dienen. Ähm, and there is I
4: forgot. <lacht>
0: Vielen Dank. Ähm, wenn äh, ihr Fragen habt heute, wir werden jetzt mal nicht mit SMS und so machen, ja, weil wir eine kleine Gruppe sind. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auch Fragen stellen. Ähm, also denkt schon mal drüber nach, wenn ihr was habt. Ähm, für mich ist eine Frage. Mit eurer Freundschaft, was würdet ihr sagen, was macht die andere Person zum guten Freund? Ja, wenn ihr übereinander nachdenkt, was, was macht die andere Person aus, dass es eine gute Freundschaft ist für euch?
3: Ähm, ich glaube, die zwei ersten Sachen, die mir eingefallen sind, ist, sie ist nicht nachtragend ähm, und ähm, sie ist sehr offen. Also, ähm, wenn es ihr schlecht geht, dann sagt sie das. Wenn sie wenn irgendwas nicht stimmt, dann, ähm, dann ist sie, also kommuniziert sie das. Und ich glaube, das war schon eine Freundschaft. Also, bevor wir zusammenkommen, waren immer was, was ich geschätzt habe, dass, ähm, dass, wenn was war, dann wurde es auch angesprochen und es nicht so zwischen, zwischen uns gestanden. Also, es war immer, eine Relat das war immer so eine Offenheit da, in der Freundschaft zu sagen, wenn was nicht so stimmt, wie es ist. Oder auch wenn was gut ist. Und das zweitens, dass sie nicht nachtragend war, dass, ähm, wenn mal was war, dann haben wir das abgehakt und dann war wieder okay und nicht, ähm, dann war wieder gute Welt. Ähm, und ich glaube, das habe ich am Anfang sehr gut geschätzt.
1: Um, I I other, um, like he, uh,
2: also ich habe gesehen, ähm, wie Philip einfach seine anderen Freunde behandelt hat, wie er seine Reinheit auch bewahrt
1: hat. And
2: und dass er einfach in jedem Bereich seines Lebens, in Beziehungen, in seiner Arbeit, ein treuer und loyaler Freund war. Und das hat mir geholfen, zu erkennen, dass er eine ganz echte Person ist. Das, was du siehst, ist das, was du nachher bekommst.
1: Du wo du mit dieser Person you You know what that person's about.
2: Und das ist jemand, den ich gerne um mich habe, wo du weißt, wo du dran bist.
0: Schön. Wie, wie war denn das für euch? Ähm, ihr habt, ihr wart dann ja länger Freunde und habt viel miteinander gemacht. Ähm, wo kam denn der Punkt, wo ihr dacht, naja, das könnte auch mehr sein als eine Freundschaft? Ja? Ähm, und ich möchte irgendwie mehr als eine Freundschaft haben, sondern eine Partnerschaft mit der anderen Person.
1: Philip be honest, Also
2: für Philip es früher los als für mich und äh, das ist ne, war eine ganz beängstigende Situation für mich, weil ähm, das einer meiner besten Freunde war und das entweder richtig gut läuft oder schief gehen kann.
1: Um, so from my side, What was really helpful is when Philip spoke this you want come with me.
2: Um, und für mich war es dann hilfreich dass philip ganz offen und ehrlich war dass er eine klare Ansage gemacht hat gesagt hat da stehe ich das ist der weg den ich mit dir einschlagen will willst du mitkommen
1: ja yeah, so, so once we got to that place then it was an easy decision but it, it was really scary thinking um, Isha, i really hope this works out because this is a really important friendship to me and ich würde es lieben, zu gehen. Aber es ist ein schwieriger
2: Und als wir dann an dem Punkt waren, war es leicht, diese Entscheidung zu treffen. Aber dahin zu kommen, war wirklich eine beängstigende Reise, weil die Freundschaft so wichtig war.
3: Ja, ähm, Gehen wir noch ein paar Monate zurück. Da Karen hat gemeint, dass es bei mir ein bisschen früher war als bei ihr selbst. Ähm. Und bei uns war es so, dass wir super gute Freunde waren. Aber an einem Zeitpunkt haben wir realisiert, ähm, dass unsere Freundschaft... Oder so viel wie wir uns in der Woche sehen für ganz normale Sachen irgendwie. Also häufig war es irgendwie, ich musste für die Uni was machen und Kellen hat auch am Computer was machen müssen. Dann haben wir uns halt in der Bibliothek getroffen und sind an einem Tisch gesessen und nicht viel gequatscht, aber ähm, dass wir uns... <lacht> ja, Kellen hat immer gemeint, mach mal eine Pause jetzt. <lacht> wir sind zum Arbeiten hier. Ähm, aber dass unsere Freundschaft oder die Zeit, die wir äh, miteinander verbracht haben, war nicht mehr eine Freundschaft würdig, sondern das war mehr. Und dann haben wir das realisiert und dann ähm, haben wir offen darüber gesprochen und haben gesagt, hey, da ist unsere Freundschaft, wo wollen wir hin? Ähm, und dann war es eigentlich so, und ich hatte zuvor mit, äh, mit Freunden darüber gesprochen und habe gesagt, hey, was denkt ihr darüber? Und dann haben sie gesagt, ja, eure Freundschaft ist zu eng, um dass es eine Freundschaft ist. Und ähm, Ich wusste, dass wir zu dem Zeitpunkt noch nicht im richtigen Moment waren, dass wir eine Freundschaft, eine Beziehung beginnen, ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, wir müssen die Freundschaft ein bisschen zurückfahren und ähm, weniger uns sehen und so weiter. Was dann echt gut war für unsere Freundschaft, da wir beide hatten dann ein bisschen Freiraum zu sagen, okay, wo, wo sehen wir uns beide ähm, und wie, sieht, wie können wir das in Zukunft besser machen und, und ich glaube, das war ganz wichtig für uns, wiederum zu sagen, hey, wir müssen echt mit uns beiden sein, echt mit, wie wir als Freunde zueinander stehen und was wir beide wollen ähm, und ich glaube, dann war es auch, das war für beide von uns gut und dann auch als wir dann an dem Zeitpunkt waren, oder wo ich dann wusste, okay, für mich, ich will nicht nur eine Freundschaft, ich will mehr, ähm, dass ich das dann wusste und dann das sagen konnte und dann wusste Carolyn wo, ich sag mal, wo meine Karten liegen. Also ähm, für mich war es dann alle Karten auf den Tisch legen und sagen, okay, da ist, wo ich hin will, ähm, wo magst du mit magst du mitgehen oder nicht. Ähm, ich glaube, das war gut für uns.
0: Dankeschön für mich ein bisschen die Frage, wenn ihr euch dann so kennengelernt habt als Freunde und dann äh, du den Schritt gemacht hast, zu so sagen, okay, da ist mehr und ich möchte, möchte mit den Beziehungen starten, wie, wie wichtig war denn in dieser Zeit, dass ihr mit anderen darüber redet? Waren andere Personen wichtig oder habt ihr eher gesagt, naja, eigentlich Beziehung, das geht nur uns was an, das ist unsere Sache, ähm, bei den anderen ist eigentlich eher egal.
3: Ähm, nee, gar nicht. Also, ich glaube, das ist das Wichtigste, ähm, dass man andere Leute im Leben hat, mit denen man quatschen kann. Also ähm, Vor allem denen man dann auch vertraut und denen man zuhört und die einem auch das die, die sagen, was einem vielleicht nicht gerade in dem Moment passt. Ähm, für mich war es so, also nochmal ein paar Monate zurück, Für mich, ich wusste nicht genau, wo Carol und ich stehen. Ähm, und ich hatte dann mit Chris gequatscht und... Ähm, er hat gesagt, hey, schau mal, das, was ich gerade beschrieben habe, eure Freundschaft ist ziemlich, ähm, ihr verbringt viel Zeit damit, aber eure Freundschaft, ähm, eure Beziehung, da ist keine Beziehung. Ähm, und ich weiß noch, er denkt, meinen, Philipp, ich glaube, er braucht ein bisschen Platz. Und das war eigentlich das Letzte, was ich hören wollte. Also äh, äh, wie Köln gesagt hat, es war, äh, es hätte alles richtig gehen können oder alles schief. Und äh, für mich war das, äh, so mehr Freiraum zu bekommen oder ein bisschen der Freundschaft Platz zu geben, war, wollte ich eigentlich nicht. Ähm, aber ich wusste, dass, ich wusste, dass Chris das Beste für mich will. Und, und ich, dann hat es auch einigermaßen Sinn für mich gemacht. Und dann hab habe hab ich die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, wir brauchen ein bisschen Platz, was ähm, sie gehasst hat. <lacht> ähm, aber was echt gut für unsere Beziehung war. Und ich denke, von Anfang bis zum Ende, oder von Anfang von Freundschaft bis zum Ende, ähm, war es öfters mal so, dass, oder war es immer wichtig für mich, dass ich auch da Input bekommen habe
1: was ich
2: noch hinzufügen will ist ich denke wenn du in einer beziehung bist oder was dir wirklich wirklich wichtig ist dann, um, dann willst du einfach nur das positive hören bestätigung
1: and, and often what happens is if we don't get that positive feedback from some people we just, we just completely block them out and push them out
2: und was oft passiert ist, wenn wir diese positiven Rückmeldungen von Leuten nicht bekommen dann stoßen wir sie so weg und blockieren sie einfach
1: und
2: das ist einfach das störerischste, was du für dich und um die Leute um dich herum tun kannst
1: und was ich wirklich really appreciate ist, in unserer Kirche durch Sellgroups, Accountability und Discipleship habe ich Relationen, die ich trusten kann, die solid sind und sie sind seit vielen Jahren
2: und wofür ich wirklich dankbar bin, ist, dass wir in dieser Gemeinde durch die Kleingruppen und Jüngerschaft, ähm, Rechenschaftspflicht, dass ich ähm, solide, feste Beziehungen habe, die über viele Jahre halten und denen ich vertrauen kann.
1: Und dass, wenn du dann
2: ein Feedback kriegst, ähm, das, ähm, dass du einfach weißt, die Person liebt dich genug, um, um dir auch Dinge zu sagen, die dir nicht
1: gefallen. Und
2: unsere Freunde haben sich gefreut, als wir zusammengekommen sind. Die haben mit uns gefeiert und haben gesagt, das ist eine gute Sache.
1: Like Aber wie like Chris waren, like, wir well, this das
2: aber es gab auch Zeiten, wo unsere Freunde gesagt haben, zum Beispiel Chris, wartet einen Moment, guckt euch das genau an vorher.
1: Und
2: beide diese Zeiten sind für unsere Beziehung total wichtig.
0: Gab es Zeiten bei euch, wo ihr, ähm, wo es mal nicht so angenehm war in einer Freundschaft, wo ihr euch gestritten habt oder gekämpft habt über irgendwas? Oder würdet ihr sagen, das gab es eigentlich nicht so, Meinungsverschiedenheiten? <lacht> und wie seid ihr damit umgegangen
3: ähm, ich glaube es das das kommt immer darauf an wo was man ähm, was so der hintergrund von einem selbst ist für mich ein streit ist fliegen die fetzen ähm, und ich also das ist so was ich ich hasse das und deswegen ähm, vermeid, nicht vermeiden aber ich will das nicht und deswegen bin ich relativ, falls Streitthemen gibt, versuche ich so früh wie möglich ein bisschen zu intervenieren und zu sagen, hey, schau mal, ähm, das, das ist auf dem Tisch und versuche dann auch ähm, das in einer ruhigen Art, also nicht rumschreien, sondern einfach ähm, ja, ein bisschen sachlich ähm, zu lösen. Deswegen, ich glaube, es kommt immer darauf, wie man Streit definiert. Klar, man hat Uneinigkeiten und so weiter, ähm, aber das kann man immer auf verschiedene Arten lösen. Und ich glaube, also von meiner Seite, ich liebe es eher auf eine ruhige Art zu lösen und nicht auszuordnen.
1: Ja, yeah, and my stress-coping strategy is to just walk away, to run away and to not engage.
2: Also mein ähm, Mechanismus, um mit Stress umzugehen, ist einfach wegzugehen.
1: And uh, Philip noticed that quite quickly in our relationship.
2: Und Philip hat das relativ schnell gemerkt in unserer Beziehung.
1: und ich
2: erinnere mich, wie wir so in unserem Wohnzimmer ähm, gesessen haben ähm, und äh, ähm, ja, irgendwas hat mich beschäftigt und ich bin einfach raus in die Küche
1: gegangen.
2: Und ich habe mir gedacht, ich werde hier einfach warten, bis das vorbei geht, weil ich habe ich hab keine Lust auf Streit und auch keinen Bock darüber zu reden, wie es mir geht und warum ich verletzt bin.
1: Und dann habe ich
2: äh, die Schritte gehört und äh, Philips Gesicht gesehen, wie er mir in die Küche gefolgt ist. And he said, What's wrong? Und dann hat er gefragt, was stimmt nicht?
1: I was like, no, I'm fine. Ich gesagt, no, alles gut. And he said, What's wrong? <lacht> was stimmt nicht? Und ich habe gesagt, ich nicht habe ich gesagt, ich will nicht drüber reden. And then he me and he said, What's wrong? Und dann hat
2: er mich umarmt und hat gesagt, was
1: stimmt nicht.
2: Und er wusste, wie er mich in dieser Situation finden und da auch wieder rausholen kann.
1: And then und
2: dann hat er danach zu mir gesagt, renn nie wieder auf die Art und Weise von mir weg.
1: And I, it's for me to not do that. Und für mich ist es schwer, das nicht
2: zu machen. Aber er hat mir gezeigt, dass er bereit war, ähm, loszuziehen, um mich zu finden und für unsere Kommunikation und unsere Beziehung zu
1: kämpfen.
2: Und dadurch kann ich ähm, so diese Tendenz, einfach wegzugehen, ähm, bekämpfen und sagen, nee, lass uns drüber reden.
3: Vielleicht dazu noch ganz kurz das... Ähm Karen, also für mich ist ganz einfach, das zu erkennen, wenn Carolyn so ist. Ähm, jedoch ist es auch bei meiner, also von meiner Seite ist es viel schwieriger, zum Beispiel wenn ich, ähm, wenn mir was nicht passt, ich bin dann lieber auch ruhig und schluck runter und dann denke ich, oh, wird schon wieder okay. Und dann, ich glaube, das ist für mich die größte Herausforderung, das dann auch an, selbst anzusprechen und sagen, okay Carolyn, XYZ, ähm, so sieht es aus, so denke ich darüber, was machen wir damit. Ähm, und ich glaube, beide Seiten sind immer wichtig, dass wir selbst... selbst nicht Sachen in uns hier runterschlucken und denken okay ist schon okay ähm, das war aber auch bei der anderen Person schauen und sagen hey da ist oder das erkennen wenn etwas ist und dann wirklich das ansprechen und nicht irgendwie im Raum lassen also es sind immer beide Sachen Karen okay, macht das gleich also Karen okay, fragt mich auch was ist los
0: und dann denke ich mh. schön wunderbar ähm, für mich äh, noch eine Frage ist wie ähm, ist es für euch Jetzt, wo ihr verheiratet seid, wie wichtig ist euch eure Freundschaft und wie, wie pflegt ihr eure Freundschaft auch jetzt, wo ihr zusammen lebt, wo ihr verheiratet seid, was für einen Wert hat das für euch?
3: Ähm, ich glaube, weil unsere Freundschaft so gut war, ähm, hat sich viel verändert, als wir geheiratet haben, aber und ähm, wir wussten oder ich wusste wie Karen ist und wie unsere Freundschaft zuvor war und deswegen hat sich glaube ich in der Freundschaft nicht viel verändert klar offensichtlich man lebt zusammen und so weiter ähm, aber ich wusste wie sie ist und so wie sie damals war in der Freundschaft so ist sie jetzt auch noch und ich glaube das war ähm, das war gut für mich also ich wusste dass so wie sie als Freu äh, Freu Freundschaft Freundin ist ähm, so ist sie jetzt auch ähm, und wie man es entwickelt ich glaube das muss man ähm, man muss aktiv Freundschaft bauen, also besonders wenn man verheiratet ist, muss man aktiv Freundschaft bauen. Da, sonst kommt man so in ähm, so ein Alltagstrott bisschen rein, wo man dann ähm, abends lieb und da bin ich selber schuldig, abends lieber Fernseher anschaltet und denkt, okay, ich brauche jetzt meine Zeit. Ähm, Als dass man Freundschaft baut, dass man miteinander redet und ähm, daher so wie man also wie man aktiv eine Freundschaft vor der Beziehung baut, muss man heißt es das nicht, dass man, wenn man geheiratet hat, dann ist okay Freundschaft. Bildung ist abgeschlossen, man ist verheiratet und dann lebt man einfach nebenher, sondern es ist wirklich wichtig, dass man das trotzdem noch weiterbaut und daran arbeitet.
1: And our, yeah, with our ähm, also, äh,
2: unsere Freundschaft hat wirklich geholfen, nachdem wir geheiratet haben, auch mit dem Umgang mit ähm, den Schwiegereltern
1: and particularly with like the brothers and sister in laws, we all knew each other and it was a lot easier um to actually have a wedding and get married where people knew each other and were kind of friends
2: und mit, äh, Schwager und, und Schwägerinnen ähm, weil wir uns alle kannten und das hat die Hochzeit auch viel leichter gemacht
1: and it was it was a lot of fun for us having our family who we all knew come together and who were excited for us
2: und es war total ähm, einfach ganz viel Spaß, dass ähm, die Familie und Freunde, die sich alle gut kannten untereinander, dass die mit uns gefeiert
1: haben.
2: Und es gab einfach davor schon Jahre, von, wo wir miteinander geredet haben ähm, und sich austauschen und das läuft einfach weiter.
1: Und so es gibt like eine Freundschaft zwischen uns, aber es gibt eine Freundschaft zwischen mir und seiner Familie und ihm und meiner Familie.
2: Also es gibt eine Freundschaft zwischen uns beiden, aber auch eine Freundschaft zwischen mir und seiner Familie und zwischen ihm und meiner Familie.
1: So other,
2: also unsere Ehe ist reich an Freundschaft mit uns zweien, aber auch mit der Familie.
1: So we, like good,
2: also wir haben gute, tiefe Freundschaftswurzeln überall um uns herum.
0: Vielen, vielen Dank. Wenn ihr sonst keine Fragen mehr habt. Doch. Nadine.
3: Ähm, es ist, ich muss gerade mal überlegen, es ist super wichtig, dass man mit Gott über die Freundschaft und so weiter spricht. Ähm, was ich gelernt habe, ähm, für mich war es immer... Ähm, schwieriger zu sehen, wie ähm, Gott als jemand, der einen unterstützt und so weiter, also der, der Gutes für einen möchte. Ähm, und Gott hat mich da wirklich durch so einen Prozess geführt, werden schon vor der Freundschaft, aber auch, also vor der Beziehung, aber dann auch in der Beziehung zu realisieren, wie gut Gott ist und dass er das best für mich will. Und und dabei auch, dass ähm, dass meine Emotionen und dass mein ähm, meine Wünsche, dass die wichtig sind. Ähm, also für mich war ein ganz ähm, ein ganz wichtiger Punkt, wo, also das, für mich war es, wie kann man es beschreiben, als ich zu dem Punkt kam und wusste, okay, ich habe Emotionen für Carolyn und so weiter, ähm, die Emotionen zu Gott zu bringen und dann mit ihm darüber zu sprechen, ähm, ist war für mich damals super schwierig, weil ich hatte und ich bewusst, also ich hatte immer im Hinterkopf, Gott könnte auch nein sagen, was theoretisch richtig ist, weiß man, ähm, und dann darin Gottes Willen zu erkennen und zu sehen, okay, Gott ist da für die Sache und, und so weiter. Ähm, das war ein langer Prozess für mich, ähm, aber ein Prozess, wo ich Gott wirklich näher kennengelernt habe und wo er dann auch wirklich klar gesprochen hat und gesagt hat, hey, schon mal, Philipp, ähm, das ist eine gute Sache und wenn du den Schritt machen willst, dann bin ich mit dir dabei. Ähm, und es war, also für mich, zum Beispiel für mich, Gott hat, ähm, ich weiß noch, es war zufällig an meinem Geburtstag, ähm, und ich habe in der Bibel gelesen und habe viel mit der Frage gerungen, okay, ist Köln die richtige? Und Gott hat einen Bibelvers gezeigt und da, da ging es darum: Im ähm, Psalmus heißt: ähm, Freu dich am Herrn und er wird dir die Verlangen deines Herzens geben. Ähm, und ich glaube, für mich oder für mich war das in der ganzen Beziehung immer der Hauptaspekt: ähm, Freu dich am Herrn. Also hab Gott im Zentrum und er gibt dir dann auch die Verlangen deines Herzens. Ähm, und ich glaube, das war für mich so wirklich der Vers, der sich bei mir in der ganzen Zeit und jetzt auch noch ähm, ins Herz eingebrannt hat. Ja, klar. Hm. Ja, klar. Ähm, auch, ich denke, es ist gerade bei so einer Riesenentscheidung, ist, ähm, ist man, ähm, zweifelt man ab und zu an sich selbst und an Gott zu hören. Ähm, aber da war es dann wiederum ähm, gut, mit anderen, also andere, die einen gut kennen, zu quatschen und zu sagen, hey, schau mal, ähm, das ist was ich glaube, was, oder das ist das, was ich empfinde und das ist das, was ich glaube, was Gott sagt. Ähm, glaubst du, da kann irgendwie ein bisschen was wahr dran sein? Ähm, und ich glaube vielmal das sind dann Freunde, die ein bisschen klarer sehen als einen selbst. Und klar, selbst, am Ende machst du selbst die Entscheidung, aber da war, immer, da war es hilfreich, von anderen zu hören.
1: Genau, Jürgen
2: wird da gleich noch was zu sagen.
0: Okay, vielen, vielen Dank euch, okay. ja, dass ihr mit uns was über Freundschaft geteilt habt. Ist euch noch irgendwas wichtig, was ihr uns gerne mitteilen wollt? Zum Schluss. Oder?
1: Liegt jetzt hm. ist Als Philip und
2: ich zusammengekommen sind, haben wir so eine Gewohnheit aufgebaut.
1: Uh, first of all Philip insisted on walking me home every night if we had been out together.
2: Als erstes ähm, hat Philipp darauf bestanden, dass wenn wir abends zusammen unterwegs waren, dass er mich nach Hause bringt.
1: Und
2: deswegen sind wir manchmal auch früher gegangen, weil er erst zu mir musste, um mich
1: da abzuliefern und dann nach Hause zu gehen.
2: Aber jedes Mal, wenn er mich äh, nach Hause gebracht hat, hat er gesagt, äh, lass uns vorher noch beten.
1: 6 like session und es war kein sechsstündiges Fürbittegebet. Sometimes
2: Manchmal war es nur Gott segne unseren Schlaf, lass uns einen guten Tag haben, But aber jedes Mal, wenn wir uns getrennt haben abends, ähm, haben wir sichergestellt, dass wir gebetet haben zusammen. Und das machen wir jetzt noch jeden Abend bevor wir ins Bett gehen.
1: And I think a couple of nights ago it was more like Philippa the monologue prayer I just went like mm.
2: Und ich denk vor ähm, ein paar Tage zurück war es eher Philippen als Monolog und ich bin weggedüst.
1: But it, um, it helps because I know that before we go to bed we're going to commit something to the Lord, we're going to commit our sleep and thank him for the day and it is like a covering every time.
2: Aber das hilft, weil ich weiß, bevor wir einschlafen, ähm, ja, befehlen wir Gott quasi etwas an, zum
1: Beispiel unseren Schlaf. Also
2: nichts, was du tun musst, aber wir beide machen das, weil uns das wichtig ist.
3: Das war manchmal lustig, da ähm wo wir jetzt wohnen, ist eine Pizzeria und dann sind wir immer gestanden und alle schauen und so und denken, was machen denn die und wir sind <lacht> ähm, genau, aber das, also ich glaube das ist auch für uns wichtig, wir realisieren wie der Tag, also kurz zu nachdenken, wie der Tag war und auch ähm, für uns ist wichtig einzuschlafen ohne das, was zwischen uns steht, so ein bisschen. und ich glaube das hilft da, das zu realisieren. Die andere Sache, das zusammen, aber ich glaube es ist auch für uns funktioniert es ähm, oder es ist wichtig, dass wir Zeit selbst mit Gott zu verbringen, da wir begegnen Gott relativ unterschiedlich. Ich liebe es zum Beispiel einfach, Bibel aufzuschlagen, Kellen braucht andere Sachen. Und das ist gut. Ich glaube, man muss als Paar sowohl einzeln Gott finden und einzeln Zeit mit Gott zu verbringen. Es ist aber auch wichtig, dass man das zusammentut. Und da ist es immer von beiden Teilen etwas. Wie es in Praxis aussieht, ich glaube, das muss jeder selbst rausfinden, wie es am besten passt.
1: Also
5: ich
1: glaube
2: wirklich, dass Gott ein guter Gott ist mit guten Dingen für uns.
1: Me. Und ich wusste das
2: vorher schon, aber ich sehe das noch mehr dadurch, wie mein Ehemann mich behandelt.
1: Und es gab
2: eine Situation, wo ich total gestresst war, ich weiß gar nicht mehr warum.
1: er ging und und ich
2: habe das philipp gesagt und der ist losgezogen hat darüber gebetet und kam zurück und hat mir gesagt was gott
1: gesagt hat also in
2: der beziehung zu sein hilft mir einfach meine emotionen zu ähm, ja, zu verarbeiten und ähm, Gott und meinem Mann zu vertrauen, dass sie mir helfen, dadurch zu
1: kommen. Weil manchmal brauchst
2: du jemanden, der sagt: ähm, Ich spreche Wahrheit zu dir, ich
1: ziehe dich da raus.
2: Und jedes Mal, wenn das passiert, denke ich: Gott, du bist so toll, dass du mir so einen guten Ehemann oder so eine tolle Person geschenkt hast. Oder einfach nur Blumen am Valentinstag zu kriegen, da ähm, denke
1: ich, bin so geliebt.
2: Und das hilft mir zu sagen, Gott, du bist so gut, du gibst mir gute Dinge.
3: Ähm, ja,
0: ich glaube, das war eine gute Antwort. <lacht> ja. okay. Dann vielen, vielen Dank euch. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, uns ein bisschen Einblick einfach gegeben habt über eure Freundschaft und wie wichtig das ist. Gut, dann werden wir weitermachen mit Luthia ähm, und zwar werden wir gemeinsam ein Gespräch führen. Hä? Willst du es jetzt machen? Okay. Okay, na gut. Dann äh, machen wir doch weiter mit der Podiumsdiskussion. Ja, ich bitte das Podium wieder nach vorne zu kommen. Gut, habt ihr ein Mikrofon oder ist das jetzt weg? Okay, gut, vielen Dank, dass ihr wieder da seid. So, wenn ihr Fragen habt, vielleicht auch noch von gestern übrig geblieben seid, könnt ihr die gerne auch stellen. Wir würden jetzt gerne gemeinsam über das Thema reden. Wie kann man Fehler vermeiden in Beziehung? Oder wie geht man damit um, wenn man dann Fehler gemacht hat? Vielleicht, was würdet ihr sagen als Einstiegsfrage? Was sind so die typischsten Fehler, die man in romantischen Beziehungen machen kann, vor denen ihr uns schon mal warnen könnt? Habt ihr da Sachen, an die ihr da sofort denkt? Wenn, wenn man schon in eine Beziehung ist. Ja. Oder bevor.
6: Also vor, während oder <lacht> egal. <lacht> okay, vielleicht ein Beispiel für jede Phase. <lacht> also ich glaube, so, so ein Fehler, den man machen kann, bevor... Man ähm, zusammenkommt, äh, ähm, denke ich, ist ist Sachen heimlich zu machen. Also ich denke, ähm, Sachen heimlich zu machen, das, das birgt immer viele Risiken <lacht> und viele Gefahren. Also Es ist immer gut, wenn, wenn gute Freunde und enge Personen einfach Bescheid wissen, was da gerade läuft und, und Rat geben können und dass man sich auch nicht heimlich alleine bei irgendjemandem zu Hause trifft, weil da kann man ganz leicht Grenzen überschreiten, die man eigentlich nicht überschreiten wollte. Ähm, genau, so kann man schon mal vorsorgen. Ähm, dann in der Beziehung <lacht> finde ich es wichtig, darauf zu achten, ähm, dass man nicht ständig aufeinander hängt ähm, und dass man nicht, nicht anfängt, seine, seine Freundschaften plötzlich zu vergessen und seine Interessen plötzlich zu vergessen. Ähm, das geht dann weiter auch, auch in der Ehe. Ne? Also manche Leute, die verstehen, das ein Fleisch sein ein bisschen ja. <lacht> falsch ähm, und hängen dann nur aufeinander und vergessen ihre Freundschaften und ihre Interessen. Das nennt man dann Gammelfleisch. <lacht> ähm, Genau, ähm, deswegen, ich denke, es ist wichtig, wenn, wenn jeder irgendwie auch noch seinen Bereich hat ne? und, und jeder, jeder noch seine Freunde treffen kann also, und jeder auch noch seine Interessen haben kann. So, ne? Johannes zum Beispiel, der, der geht klettern und mag das total gerne. Wenn ich so Bilder sehe, auf was für Bergen der war, wird mir schlecht. Ich muss da nicht dabei sein. Er kann das gerne machen und ich, ich freue mich, wenn er sich da freut und ich habe Interessen, die, mit dem er nichts anfangen kann oder ähm, auch so meine Freundschaften, ne? wenn ich mich mit Lucia treffe und über die Sachen, die wir reden, damit kann Johannes überhaupt nichts anfangen. Und wenn Johannes sich mit seinen Männern trifft, das denke ich auch, okay. Und das ist gut, wenn das, wenn das so ist. Ne? Aber ähm, dann ist es auch wieder wichtig, dass man sich irgendwo wieder trifft und auch gemeine, gemeinsame ähm, Interessen hat und gemeinsame Zeiten mit Freunden. Also dass es so ein, so ein gutes Mittelding gibt ähm, und das, denke ich, hält eine hält eine Beziehung lebendig und dann in der Ehe, dritte Phase, <lacht> sehe ich gerade, wenn man dann Kinder hat, neigen viele Paare dazu, dann plötzlich nur noch Eltern zu sein und zu vergessen, dass man irgendwie auch noch ein Liebespaar ist. Und das ist, das ist wichtig, dass man das, dass man das beibehält und trotzdem an, an dieser Art von Beziehung auch weiterarbeitet. Ne? Weil irgendwann ziehen die Kinder aus. Ähm, das ist das Problem. Oder oh, das ist nicht das Problem, so ist das Leben. <lacht> so sollte das sein. Ähm, aber dein Ehepartner bleibt da bis zum Ende deines Lebens. Ähm, und ähm, zum Beispiel meine Eltern, die haben, die haben erst nach, nach 26 Jahren geheiratet. Da war ich schon verheiratet und ich war auf deren Hochzeit. Um, und habe das erste Mal gesehen, dass die sich ein kleines Küsschen gegeben haben. Ich war schockiert, es <lacht> war total seltsam für mich um, und so sollte das nicht sein, also Kinder sollten so aufwachsen und ihre Eltern als, als Liebespaar auch, auch erleben, ne? Aber das ist gesund auch für, für Kinder. Um, oder meine Großeltern zum Beispiel, um, ich habe das Gefühl, also ich glaube, das ist so ein Ding, was in Sachsen so ein Phänomen ist, das passiert ganz oft. Um, dass, dass Frauen plötzlich ihren Vornamen verlieren, wenn die Mama wären. Und die, die heißen dann nur noch, bei uns in Sachsen ist das dann immer die Mutter. So, so heißen dann Frauen, selbst im hohen Rentenalter noch, das ist dann nur noch die Mutter. Und das ist... Das ist das ist schade und das ist traurig und ähm, ich habe das viel erlebt, auch so im Bekanntenkreis, dass, dass dann, wenn die Kinder ausgezogen sind, dass viele Beziehungen dann zerbrochen sind und das, das oder oder dass es dann große Krisen gab, weil, weil die Ehepartner dann plötzlich gemerkt haben, eigentlich gibt es nichts mehr, was uns irgendwie verbindet. Ähm, genau, deswegen ist es sehr wichtig, das nicht zu vergessen.
7: Genau.
5: Um so kurz zu sagen, einfach, äh, ich denke, ein typisches den ich oft sehe, ist, dass Männer mögen die Aufmerksamkeit von Frauen, und, aber die, 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 dann, die dann geben keine Verpflichtung und wollen sich nicht verpflichten. Hm. Und dann die Frau oder das Mädel <lacht> denkt, oh, hier ist was, ähm, hier, hier fängt was an und die haben eine höhere Erwartung und der Mann eigentlich ist eher so, er, er nimmt und er aber will nicht geben und dann führt es zum ja ich habe es immer wieder gesehen dass das Herzen dadurch gebrochen sind und ich denke dass wie man dagegen wirken kann ist einfach klar zu kommunizieren und besonders von den Männer dass die Männer nicht einfach nehmen ohne Verantwortung und die auch über ihre Unsicherheiten springen und dann keine Angst vor oft ist es eine Bindungsangst Sache wo der Mann hat Bindungsangst und deswegen will er nicht sich nicht verpflichten aber eigentlich man sieht, dass die, die Beziehung eigentlich gut wäre, also dass die Männer über, die, über ihre ähm, Bindungsängste springen und dass auch dann die Frauen einfach ähm, auch von ihrer Seite Grenzen setzen ähm, und, und sicher gehen, dass sie nicht ihr Herz so sch zu schnell verlieren, wo es eigentlich, eigentlich keine Verpflichtung von dem Mann gibt. Das ist dann vor der Beziehung, ja. Aber das ist ein typisch für den ich oft gesehen habe.
4: Um, ich, ich glaube, dass ähm, ja, das ist wahr und das, das, kann, das kann so eine Lüge führen, dass die Männer wirklich ähm, einfach nur mit uns spielen wollen. Und ich glaube, de, die Frau hat auch die Verantwortung, da ähm, nicht so weit zu gehen und in ihre Gedanken ganz schnell schon Hochzeitpläne zu machen, <lacht> ähm, wenn du mit jemandem ins Kino gehst. Oder so. <lacht> also ich, ja... Ich denke, wir, wir ähm, tendieren ganz äh, schnell dazu, ähm, irgendwie Pläne zu schmeißen, äh, wenn wir so ähm, Freundschaft bauen. Ähm, natürlich ist das ähm, natürlich ist das eine Verantwortung von der Männer, aber von uns auch ähm, wirklich so langsam zu gehen und nicht nur langsam zu gehen in was wir machen, sondern auch in unsere Gedanken. Ähm, genau, so ganz viel, ganz wichtig ist das, ähm, mit Freunden darüber zu reden. Ja.
0: Ähm, was ihr gesagt habt, woran liegt denn das, ähm, dass, was du meinst, Chris, dass Leute, dass Männer äh, vor allem vielleicht so eine Angst haben vor Verpflichtung und äh, dann sich nicht binden wollen und vielleicht dann eher spielen oder dass Frauen denken, dass sie...
5: Ich, ich denke, also um ganz tief zu gehen, ja. aber ich denke, dass es das ein, ein wichtiger Grund dahinter ist, ist, dass Männer eine Vaterwunde haben und deswegen fehlt die Sicherheit und die suchen erstmal die Bestätigung in Frauen. Sie, diese Wunde führt zu zwei Sachen. Erstmal, sie versuchen die Bestätigung in Frauen statt in Männer, weil die eine, eine Vaterwunde haben und deswegen sind Männer so ein bisschen, ja, werfen ein bisschen Angst vor für sie. Die gehen zu Frauen, suchen. Bestätigung zu bekommen, aber dann gleichzeitig, weil diese Unsicherheit haben, sie trauen sich nicht, eine Beziehung zu beginnen, weil die, ja, weil sie, die, diese Grundsicherheit auch fehlt. Und Das ist, denke ich, ist ein, ein großer ähm, Grund dafür. Vielleicht nicht der einzige Grund, aber auf jeden Fall.
0: Wie ist es, ähm, was du gerade meintest mit Luthia, dass ähm, manchmal als Frau, dass man denkt, wow, das ist jetzt der Mann, äh, wir haben er hat mich angeschaut ähm, oder wir sind ins Kino gegangen zusammen, ich habe es ganz genau gesehen. Wie, wie kann man da, was würdest du äh, den Frauen sagen, wie, wie kann man damit umgehen, dass man, dass man gesund in so eine Beziehung geht oder eine Freundschaft baut, ohne dass man gleich denkt, okay, das ist der Partner fürs Leben ähm, und wie findet man das für sich raus?
4: Um, also am Ende, du findest das raus, auf jeden Fall, aber den Weg... <lacht> Den Weg, wie du das rausfindest, kann ganz schmerzhaft sein oder ganz ganz äh, gesund. Ähm, okay, also wenn du jemanden magst ähm, und dann schon mit dieser Person eine Freundschaft hast, es ist immer schmerzhaft. Also diese Schmerzen kann niemand dich davor schützen und wir wollen auch das nicht, uns in eine in eine Kiste stecken oder in eine in einen Raum und nicht mehr rausgehen. So, wir wollen wirklich nicht in einen Käfig sein und uns zu schützen sondern es ist ganz gesund ähm, mit Leute so zu probieren, so Freundschaften zu bauen aber es ist ganz wichtig dass ähm, dass wir übernehmen nicht die Kontrolle von den Freundschaft und die und die Initiative also ich denke auch wenn wenn die Männer das genießen ähm, Besonders, wenn Männer auch ähm, Christen sind, hoffentlich. <lacht> ähm, die ähm, die müssen auch so ähm, irgendwie einen Gedanken, um die Frauen zu schützen. Und es wird auch nicht so weit gehen, hoffentlich, dass die dass die immer Initiative greifen mit diese Frau ohne eine ähm, ohne eine ähm, ein Sinn, so ein Ziel. Wenn und wenn wenn du bist Derjenige, die am Anfang investiert in diese Freundschaft und ganz viel mit dieser Person verbringt nach deiner, ähm, weil du es, es provoziert, so weil du das initiierst, dann ist es sehr gut, einen Schritt nach hinten zu machen und zu warten, ähm, was kommt. Ähm, macht das Sinn? Genau. Ähm.
8: Also... Um Genau, ich glaube, es ist wichtig, dass, dass Männer und Frauen halt so verstehen, was sind so die, die unterbewussten Sprachen, die jeder so versteht. Weil, also für Frauen, also ich glaube für uns ist es oft so, wir 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 glauben, dass der Mann Interesse hat, wenn er uns eine SMS schickt oder so, chattet oder uns auswählt aus einer Gruppe und sagt, hey, also lass uns mal Kaffee trinken oder sowas. Also alles, was so so, auch wenn man in einer Gruppe ist, aber man, man merkt, oh, ich habe hier mehr Aufmerksamkeit als die anderen Frauen. Das heißt, oh, er hat jetzt Interesse. Für den Mann aber ist es oft nicht so, in meiner Erfahrung. Und, und wir sind voll verliebt und glauben schon voll, dass er schon Hochzeitspläne hat. Und für ihn ist es halt, tja, also hallo. <lacht> und mein Rat für, für Mädels ist, glaub, glaub nur, was er mit dem Mund sagt. Also der Rest... Also wenn, er das nicht mit dem Mund, also wenn ein Mann weiß, dass er ähm, ja, also Interesse hat, dann wird er das auch kommunizieren. Wenn er das nicht mit dem Mund sagt, aber nur so mit unterbewusster Sprache und so weiter sagt, dann ist er noch nicht so weit und bestimmt, also das passiert bei ihm gar nicht. Für die Männer würde ich sagen, verstehe doch, dass die Frauen diese, diese anderen Sprachen lesen und hören und schützt doch ihre Herzen. Wenn du, wenn du eigentlich nichts mit dieser Frau machen möchtest, dann, dann behalte ihr eher wie einen Kumpel oder ähm, genau, schicke ihr keine Blumen oder ähm, <lacht> lade sie nicht ein für so ein äh, unter vier Augen Date oder sowas, weil das wird für sie sehr verwirrend sein.
0: Was würdet ihr denn sagen, wie kann man eine gesunde Beziehung zwischen Mann und Frau führen, wenn es nicht, wenn es noch keine Partnerschaft ist. Also wie kann man sich gut kennenlernen, ohne diesen Fehler zu machen, dass es zu viel ist und der eine, der gleich denkt, okay, wir werden heiraten und Kinder bekommen und ich sehe schon unsere Enkel. Ja. Und wie, was würde sie sagen, ist eine gute, gute Möglichkeit, das zu machen und diesen Fehler zu vermeiden, zu schnell in eine Freundschaft oder Beziehung reinzugehen und zu viel reininterpretieren? zu.
4: Also wir, wir wollen in den perfekten Start dafür. Wir haben richtig viele Möglichkeiten in Berlin auszugehen und mit Freunden zu treffen. Ähm, ich glaube immer in Freundschaft so wenn man, wenn man Gruppensachen macht, dann kannst du die Person wirklich kennenlernen. Ähm, wenn du mit äh, mit einer Gruppe von, von Freunden ähm, dich triffst und ähm, zusammen macht ihr eine Dinnerparty oder wenn ihr irgendwo einen Ausflug macht, ähm, gemeinsame Interesse ähm, in die Gemeinde zusammen zu dienen. Oh, bei denen sieht man die Leute richtig viel, <lacht> also als Typ-Leute. <lacht> um, ja, um, also ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, dass man machen kann und um nicht so einzelne zu machen, wo, wo wirklich dein Herz in das Bild kommt, ganz schnell.
3: Ich würde ich würd wahrscheinlich, oder ich stimme dazu, ähm, ich weiß, wie es bei uns war, für uns war es am einfachsten, oder wo ich wusste, hey, Kellen kann was Besonderes sein, ähm, wir sind immer Samstag nach dem Gottesdienst, also alle irgendwo hingegangen und dann war es eine Gruppe von 15, zwei, vielleicht 15 Leuten oder so und dann war es ganz ungezwungen ähm, und man hat einfach in der Gruppe gequatscht und so näher kennengelernt. Ähm, ich glaube, ich habe in den ersten Jahren Kellen besser mehr kennengelernt oder besser gesagt, ich habe mich mit Kellen nie, nie allein getroffen. Ähm, also in ab und zu in der Uni, also einfach zum Arbeiten. Aber es war nie irgendwie Date oder so, sondern wir haben uns wirklich im Gruppenkontext kennengelernt. Ähm, und dann auch, wo ich realisiert habe, hey, vielleicht könnte mehr sein, ähm, war es trotzdem noch im Gruppenkontext. Und ich habe dann halt vielleicht öfters mal neben mir gesessen und mit ihr gequatscht, als mit jemand anders zu quatschen. Ähm, aber es war, ähm, es war immer relativ ungezwungen. Ich glaube, das ist das ähm Wichtigste, dass nicht komisch wird, da... Ähm, wenn es komisch wird, dann wird es meistens nicht gut. Ähm. Ja.
0: Und was würdet ihr sagen, wenn man dann jemanden ein bisschen kennenlernt oder dann schon gut befreundet ist mit jemandem, wo ähm, aber nicht in eine Partnerschaft mit der Person geht? Wo würdet ihr sagen, das geht zu weit? Das ist eine Art von, ähm, fast schon von Partnerschaft? Oder wo, wo kann man eine gute, gesunde Freundschaft zwischen Mann und Frau haben, ohne zu weit zu gehen? Sage ich mal auch auf emotionaler Ebene habt ihr da habt ihr da Ideen? Also wenn man jetzt merkt, Philipp, du hast zum Beispiel erzählt, dass äh, du gemerkt hast, okay, wir sind schon sehr nah. Jetzt ist so die Entscheidung, okay, ich möchte mehr und es kann entweder geht es komplett nach hinten los oder es es wir werden wir kommen zusammen.
3: Ich glaube ähm, zum Anfang. Ähm, ich glaube das ein das erste, was wirklich immer hilfreich ist, ist wie viel Zeit verbringe ich mit dieser Person. Dann wie häufig erscheint sie auf meinem Handy? Ich glaube, wenn die Person jeden Tag auf deinem Handy erscheint, ähm, dann muss man ein bisschen handeln. <lacht> <lacht> und also es gibt ganz, ganz einfache Indikatoren, wo man herausfinden kann: okay, wie, wie, viel, wie viel ist die Person in einem, im Leben von einem und wie viel möchte man mit der Person im Leben sein? Also, ähm, wie kann man das rechtfertigen, dass es noch eine Freundschaft ist oder kann man es nicht mehr rechtfertigen, dass es eine Freundschaft ist, sondern dass es eigentlich schon mehr ist? Ähm, und das, ich denke, das muss nicht mal. Zeit miteinander sein, sondern ich glaube wirklich, heutzutage, wie viel Zeit stehst du irgendwie mit der Person im Kontakt? Ich glaube, das ist immer ein guter Indikator.
5: Und auch eine Spannung ist, dass, was, was ich interessant finde, ist, dass wenn, ähm, ich merke einmal, wir hatten eine, wir waren in dieser Phase, wo wir noch nicht in einer Beziehung waren, aber wir haben einander gegenseitig gemocht und dann, es gab ein Gespräch, das wir gehabt haben, wo wir gesagt haben, beide so, so sieht die Beziehung aus zwischen uns, so steht es. Und wir, wir wollen aber ein bisschen zurückziehen. Und, und wir haben, aber das, die Folge von dieses Gespräch war eigentlich genau das Gegenteil. Wir sind eigentlich <lacht> eng zusammen. Und der Grund ist, es gibt vier Ebenen von, von Gesprächen. Und ähm, ich gehe nicht durch alle vier. Also er äh, fängt an am... am mit, mit dem Wetter und so weiter. Und dann der, die, die tiefste Ebene, die man haben kann von Diskussionen, ist, wie geht es zwischen uns, jetzt gerade unsere Beziehung, wie sieht es aus. Und, und diese Gespräche, auch wenn man in diesem Gespräch, auch wenn der Inhalt ist, wir sollen zurückziehen, der, 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 die, die Tatsache, dass du dieses Gespräch hast, heißt, es ist ein sehr tiefes Gespräch und es eigentlich oft führt euch eigentlich ironischerweise in Nähe zusammen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man Absprache hat. Natürlich, man kann niemals sprechen und einfach sich zurückziehen. Das führt auch zu ähm, gebrochenen Herzen. Deswegen ist dann das Spannung und man muss dann das einfach, ist es schwierig, aber man muss versuchen, nicht möglichst ja, wenig, wie es gesund ist, diese Art von Gespräch zu haben, weil die führen oft immer, die, die beschleunigen den Prozess stattdessen, das ja, wenig schnell, wenige schnell zu machen.
3: Und dazu vielleicht noch. Ähm das Gespräch muss nicht stattfinden, wenn man einmal Kaffee getrunken hat. Also das ist nicht irgendwie, dass man danach eben, na, wenn nach eben, irgendwie waren mal mehr, dann muss man erstmal hinsetzen und denken, oh, okay, jetzt lass uns mal über unsere Freundschaft quatschen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich gegen Ende.
0: Super. Äh, vielleicht an die verheirateten Paare hier. Was würdet ihr sagen, was für eine Rolle spielt denn Romantik in der Ehe? Und was für Fehler kann man da begehen? Zu romantisch, nicht mehr romantisch. Gareth, was sagst du? Wichtig
7: ist die Romantik in the Genau. Ähm, ist wichtig. Ähm, ähm, oh, ist wichtig. Ja, natürlich kann ein Mann eine Frau heiraten und dann 20 Jahre später sagen, ja, ich habe schon gesagt, an der Hochzeitstag, ich liebe dich und ich habe meine Meinung nicht verändert. Ähm, das geht gar nicht. Ähm, also, ist schon wichtig, finde ich. Um, und um, ja, der, der Hochzeit ist eigentlich der Anfang von einer neuen Phase von Romantik. Man darf viel mehr machen, man kann in, in einer anderen Art und Weise deine Frau zu um, uh, romancen. Man kann sie, how do you say that? Is it a verb in German? <laughs> okay, also... Romanzieren, <lacht> ja. Um Garnen. Um Garnen. Um Garnen, yeah. Ist Es ist, ist sehr wichtig. Ähm, natürlich gibt es bestimmte Zeitpunkte, wo es schwieriger ist. Vielleicht wenn Arbeit sehr beschäftigt ist für eine von die beiden oder wenn Kinder kommen äh, oder nicht einer, viele und ähm, normalerweise die, die Frau ist sehr ähm, erschöpft und hat nicht so viel Interesse in Romantik. Ähm, aber ist trotzdem wichtig, dass wir versuchen, Raum zu finden für Romantik. Ähm, mhm. Und verschiedene, äh, ganz normale Zeitpunkte zu benutzen, zum Beispiel Valentinstag oder Geburtstag, oder ähm, Hochzeit. Silvester, Hochzeitstag ja. Ja, und so weiter, und diese zu feiern. Und was ist, was ist gut ist, dass sie kommt regelmäßig. Also wir können diese Zeiten immer immer benutzen und etwas zu machen. Also ist sehr wichtig.
8: Um, genau, ich würde auch sagen, interessante Weise Romantik. Sieht ein bisschen interessant aus in der Ehe. Und zwar, also, Chris ist sehr sexy, wenn er Staubsaugt, zum Beispiel. <lacht> 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 um, aber ja, also, ehrlich gesagt, äh, man, man kann es sehr leicht vergessen. Also, erstmal, Date zu, das kostet Geld, das kostet Zeit und man, man muss das planen. Um, das kann leicht vernachlässigt werden. Um, und trotzdem, wenn man eine gute Ehe haben möchte, dann. Also man soll schon achten. Also auch wenn 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 man also nicht so viel Geld diesen Monat hat und so weiter und so weiter, irgendwie einen Weg finden, wie man ähm, den anderen besonders fühlen lassen kann, ähm, auch wenn es was Kleines ist. Aber ja, also das ist auf jeden Fall
5: gut. Und lerne die Liebessprachen deines ähm, deine Ehegatte. Also das ist wichtig. Liebe, jeder hat unterschiedliche Liebessprache und und das zu kennen und auch dann in diese Sprache zu reden ist wichtig.
3: Und wie Anita gesagt hat, es muss nicht irgendwas Riesiges sein. Ich glaube, Romantik ist wirklich, das bedeutet, ich denke an dich. Ähm, ich denke für dich an, also, und mach irgendwas Kleines für dich, ähm, was ich sonst nicht machen würde. Und Ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man sich gerade als, also ich merke das als Mann, ähm, man vergisst es schnell und dass man einfach darüber nachdenkt, wie kann man ähm, was Gutes der Frau tun, was gefällt ihr und das muss dann nicht groß sein, aber dass man einfach das im Hinterkopf behält und ähm, Genau. Also es muss nichts Riesiges sein, es muss nicht...
8: Aber riesig ist auch okay.
0: Es, es kann riesig sein, es ist voll okay. Schön. Es gibt Fragen von euch, gerade ans Podium, die euch durch den Kopf gegangen sind, über das Thema, wie können wir Fehler vermeiden in Beziehungen? Ähm, oder eine ganz andere Frage.
8: Also vielleicht kann ich äh, da versuchen. Also ich habe eine Freundin ähm, und eine richtig talentierte, schöne Frau, eine Christen, aber wir wissen, ne? also wir Frauen, es gibt also manchmal Herausforderungen, einen Mann zu finden, vor allem einen christlichen Mann. Also, und da war ein richtig attraktiver, cooler Typ ähm, und der war so doll verliebt in, in, in sie und er wollte, also er ist mit ihr in die, die Gemeinde gekommen. Also wollte er anscheinend alles machen, um ihr zu zeigen, dass er das auch ernst nehmen wurde. Und die, die, haben letztendlich, also er hat auch, ähm, also seine seine geistliche Reise entwickelt. Also durch diese, weil sie hat es ihm gesagt, also es ist halt mir wichtig, dass du auch diese Glaube annimmst. Und er hat es ausprobiert äh, und ist weitergekommen in seine Reise. Letztendlich ähm, haben sie eine Beziehung angefangen. Und tatsächlich, zwei Wochen später, hat er die Beziehung abgebrochen. Also, und das war sehr schmerzhaft für sie. Ähm, und wieso, weiß ich nicht ganz genau. Aber ich glaube schon, ähm, dass man vorsichtig sein soll. Beziehungsweise, ähm, ich, ich, ich glaube, in der Bibel ist es schon klar, dass, 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 dass wir, ah, young, also äh, wie heißt es auf Deutsch? Equally,
4: equally Genau, genau.
8: Also ich, genau, also es ist auf jeden Fall einfacher, wenn man die gleiche Glaube hat und zusammenziehen kann können in, in, in eine Beziehung. Aber auch wenn, wenn jemand sagt, ja, ich bete, ich bin getauft, ich gehe mit dir. Also es heißt nicht notwendig, dass das ernst ist und es kann zu Herzschmerz führen. So ich würde liebe Zeit geben, diese, diese, diese Entscheidung. Zu, zu testen, zu sehen, ist diese, ist diese Entscheidung wirklich real oder ist das nur, weil du gut aussehen bist und ich sage einfach ja, dass ich Christ bin? Ja. Ja.
3: Ich glaube, ähm, gerade bei der Frage, wenn, wenn wir schauen, wie, wie eine, also eine christliche Beziehung aussehen soll, dann ist immer Gott dabei und ähm, wenn die andere Person nicht an Gott glaubt, dann ist automatisch Gott raus und dann ist nur noch Beziehung zwischen zwei Personen. Und ich glaube, ähm, daraus sind dann ganz viele Sachen, die daraus folgen. Ähm, normaler Tagesablauf. Wie verbringe ich als Christ meinen Tagesablauf? Wie verbringt eine Person, die nicht an Gott glaubt, den Tagesablauf? Was sind die Werte? Was sind die Vorstellungen Und, so weiter? und also ich weiß für mich, ich hätte ähm, meine Anschauung über viele Themen und auch der Einfluss, der Gott auf mein Leben ähm, hat, wenn ich dann eine Frau gehabt hätte, die das nicht hat, dann ähm, kann es vielleicht kurzfristig funktionieren, aber ich glaube niemals langfristig, weil einfach der, die, die Kluft zu weit auseinander ist, weil einfach die Hauptperson in der Beziehung fehlt. Ähm. Klar, für
7: mich. Ja, okay. Was für mich, äh, der Bibel ist ganz klar, werde ich sagen, dass wir sollen nicht ein Ungläubiger heiraten. Ähm, und es gibt verschiedene Bibelstellen. Ähm, das ist, was der Bibel sagt, auch die Erfahrungen, und die Forschung haben das auch bestätigt, es funktioniert nicht gut. Ähm, aber wenn man ähm, eine ein, ein Person kennenlernt und diese Person kein Christ ist, ich werde nicht ich, ich werde mit dieser Gefahr im Kopf, ich werde sagen, kann man die Person in einer freundlichen Art und Weise zu der zu die Gemeinde einladen oder Treffpunkte oder, oder Geburtstag feiern von jemand, die in die Gemeinde ist oder so, und das ist ein Anstiegspunkt, und wir können da sehen, ob die Person bereit ist, weiter in diese in diesen Bereich zu entwickeln. Ähm, ähm, aber ich werde nicht in eine romantische Beziehung einsteigen ohne die Bestätigung. Aber natürlich kann man eine Freundschaft haben. Ähm, ich werde nicht am Anfang sagen, ein Ultim Matum geben und sagen, du bist kein Christ, das funktioniert nicht. Ich werde nur zum zuerst sagen, ähm, Jesus und meine Glauben ist für mich sehr, sehr wichtig und die Einladungen geben, das auch für diese Person für sich selbst zu finden. Aber dann schlussendlich, wenn, sie, wenn diese Person nicht bereit ist, ähm, Jesus zu folgen, dann werde ich sagen, es tut mir leid, aber für mich das ist für mich sehr, sehr wichtig. Wichtiger als eine romantische Beziehung. Und schlussendlich ist diese Entscheidung zwischen Jesus und die Person. Und das ist eine, muss ich sagen, ist eigentlich eine Art von Götzendienst. Wenn jemand sagt, eigentlich Jesus ist nicht für mich so wichtig als diese Person. Und das führt man in eine ganz gefährliche Richtung. Und und es, es ist nicht nur mit Jesus, dass es gefällig ist. Es funktioniert nicht. Ähm, und ähm, also, ich werde meine Antwort wird sehr klar: Es funktioniert nicht. Wir sollen das nicht machen. Aber wir können ein in eine sehr liebevolle, herzlich Weg der Person die Chance geben, Jesus zu kennenlernen.
0: Ja, vielen Dank. Äh, vielleicht eine letzte Frage noch, ähm, auf die ich gekommen bin, wo Linda erzählt hat, über darüber, wenn man dann ein Kind bekommt, dann ist es ganz leicht, dass es auf einmal ganz viel ums Kind geht oder vielleicht nur noch ums Kind geht. Wie, wie schafft man das dann in einer Beziehung, dass man eben, wie du meintest, ein Liebespaar bleibt, dass man miteinander darauf achtet, dass, dass diese romantische Beziehung ja einfach am Leben bleibt?
6: Ja, also es ist wie das, was, was vorhin schon gesagt wird, ähm, wie man Romantik in der Beziehung ähm, behält. Einfach Sachen auch planen und bewusst, bewusst einplanen. Ne? Also es passiert ganz leicht, dass man in so einen Alltagstrott kommt und dann einfach so nebeneinander her ähm, lebt und nur noch so ein Kids-Team ist, was auch schön ist. Aber das ist halt nicht alles. Ähm, deswegen würde ich sagen, einfach bewusst ähm, Zeiten schaffen und planen und daran denken und aufmerksam sein. So, ja. Also, ich würde
8: sagen, also, ich, ja, genau, wir sind frisch -Eltern, aber ich denke generell, es ist hilfreich, wenn man die Einstellung hat, ähm, wie geht es dem anderen. Ähm, weil, also, wenn man müde ist und ganz viel um die Ohren hat, dann denkt man ganz viel nur um sich. Ähm, und also ich bin müde ich brauche schlaf ich brauche das und so aber wenn man daran denkt okay was braucht chris eigentlich oder was braucht anita eigentlich dann weiß man oh, okay dann sollte ich eigentlich ähm, die beziehung pflegen oder sich gehen dass wir einen romantischen äh, ja heißen date haben oder sowas ne? ähm, und ja also diese einstellung immer was braucht die andere person statt was brauche ich hilft um, um diese liebe zu pflegen
7: ja, ich werde sagen, es ist, äh, es ist auch typisch, dass besonders bei die erste Kind oder besonders mit die Mutter, sie sind so fokussiert auf ähm, das Kind, dass sie vergessen, dass sie sind eigentlich ein sie, sie sind in ein Liebespaar und ähm, die Romantik und so weiter. Ähm, was ist wichtig ist wir haben auch diesen Idealismus, dass äh, wenn das wir müssen alles zusammen machen. Und dann was, was ich habe gemerkt ist, dass die beiden, äh, der Mann und die Frau sie sind wirklich, ja sie sind ja sie sind sie sind kaputt, das ist, ist zu viel, sie sind so müde, sie können nichts äh, mehr machen. Aber, also es ist wichtig, dass wir teilen das ab und wir müssen nicht alle zusammen wach sein und zusammen und es, es ist es auch okay wenn du sagst okay jetzt kannst du schlafen und ich werde wach mit, mit mit unser Baby sein und so weiter. und dann müssen nicht alle zusammen aus einer Familie wir sind hier zusammen wir genießen es funktioniert eigentlich gar nichts ähm, ja, ähm, und auch einen Rhythmus zu bekommen und auch die ähm, frische äh, Eltern sind auch sie sind man, sehr oft gegen einen be bestimmte Rhythmus, weil sie sagen, nein, wir schaffen das, das ist schon für uns wichtig und alles für unser Kind, aber, aber sie sagen, alles für unser Kind und gar nicht für meinen Mann oder so. Und das ist sehr gefährlich, werde ich sagen. Ähm, ähm, es, ist, es ist wichtig, dass, dass das Kind ist nicht jetzt Gott in der Mitte und muss auch einen Platz in der Familie finden und muss in die Rhythmus kommen und dann wir haben mehr Zeit für, 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 für Gott, ähm, unser Mann oder Frau und Freunde und so weiter.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank ans Podium. Dann werden wir jetzt eine Pause machen. Ja, fünf Minuten Pause. Und danach geht es weiter mit einem Gespräch zwischen Luthier und mir über die Singlezeit. Und zwar, wie wir die Singlezeit auskosten können. Ja, Okay.